0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo, legal que você continua aí nos acompanhando, compartilhando, falando, é, entre em contato conosco aí na, nos streams aí onde você escuta o nosso podcast, tem nosso e-mail, nosso Instagram, nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, para nós sabermos como essa mensagem tem chegado até você. Vamos lá encerrar mais um capítulo hoje, capítulo 9, parte 3, episódio 116, segunda temporada. Confesso para vocês que estou bem cansado hoje. Tem dia que a gente cansa, né? não só dos estudos bíblicos aqui, mas das nossas lutas de cada dia. Somente Deus é que me fortalece, te fortalece, para nós continuarmos vencendo. Como nós temos feito uma parte, um episódio, parte por parte, assim, as nossas lutas de cada dia, né? Um dia a dia, vamos caminhando passo a passo, pouco a pouco, nós vamos vencendo. Em Cristo, nós vamos vencendo. Vamos lá então finalizar o capítulo 9 hoje? Mais uma etapa, hein? que joia! Episódio 116. Já temos caminhado uma boa jornada, mas eu vejo adiante muito caminho ainda a prosseguirmos. Vamos lá. Havia uma virtude de discriminação moral e separação no ministério de Jesus, a qual ele próprio estava bem ciente. Então a afirmação de que embora ele trouxesse a visão para alguns, como aquele cego lá, o resultado de sua vinda foi que alguns que se gabavam de ter visto, na verdade se mostraram espiritualmente cegos. Olha que paradoxo. Este poder iluminador de Cristo foi exercido em benefício do ignorante, do pecador e do desamparado. O cego cuja história é contada nesse capítulo é um exemplo. Ele precisava não apenas de visão física, mas espiritual. A cegueira que se abateu sobre Saulo de Tarso, lá na crise de sua história, era um símbolo daquela imperfeição da visão espiritual da qual ele só se conscientizou quando Cristo o encontrou no caminho de Damasco. Aos poucos, Jesus se revelou ao cego de nascença por sinais, por palavras, por seu próprio caráter gracioso. Assim a luz entrou naquela natureza até então obscura. Uma influência celestial suscitou fé, reverência, gratidão e amor. A missão do Messias, conforme predita pelo profeta, inclui a recuperação da visão para os cegos espiritualmente. Um serviço benéfico que o nosso Senhor dispensa. Jesus tem prestado desde o tempo de seu ministério terreno até agora essa grande obra. Ele disse em uma ocasião que veio não para trazer paz à terra, mas espada, no entanto, Sabemos que o objetivo principal de sua vinda era que a paz prevalecesse, embora uma consequência necessária de sua obra fosse que os homens se dividissem uns contra os outros. Isso aconteceu e acontece. Disse é, que organismos vivos, por exemplo, quando eles são isolados da luz do dia por muito tempo, eles perdem a capacidade de visão, de enxergar. Tal parece que aconteceu semelhantemente com aqueles fariseus que se gabavam de seu discernimento espiritual e permaneceram nas trevas até que a sua visão espiritual foi apagada pela cegueira e pela noite de escuridão. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo João 9,39 para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Se as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos fixados em um lugar seguro, nós não devemos ad nos admirar que as palavras do próprio Cristo às vezes deveriam ser surpreendentes em sua agudeza, deveriam perfurar como uma espada de dois gumes. O texto que temos diante de nós é um exemplo disso e, embora contenha um paradoxo, que em substância ocorre com frequência na Bíblia, é expresso aqui com um ponto e uma severidade que são peculiares esse texto. Note comigo. Ele havia aberto os olhos de um mendigo cego, enviando para se lavar no tanque de Siloé. O milagre despertou atenção, admiração discussão e, em pouco tempo, os pensamentos de muitos corações foram revelados por ele. Sobre o próprio homem, o efeito imediato do milagre foi notável. Mostrou a simplicidade de seu caráter, sua lealdade ao benfeitor e à verdade. Ele já conhecia Jesus pelo nome, na alegria e admiração de seu coração ele concluiu corretamente que o relato comum era verdadeiro e que Jesus era um profeta. Mas uma aprovação severa o esperava. Os grandes guias religiosos de sua nação o convocaram à sua presença e com toda a habilidade de uns casuístas experientes, eles insistiram com ele a renegar o seu benfeitor ou a negar o poder divino dele. Mas mesmo assim, é interessante que aquele homem, aquele mendigo, ele permaneceu firme, ele ex mendigo né? ele ex-cego, ele permaneceu firme. Em vez de provar ser falso em sua convicção de que Jesus era um profeta, ele se submeteu à terrível sentença de exclusão. Em pouco tempo, nosso Senhor ouviu falar dessa boa confissão. Procurou encontrou o homem que a fez e revelou a ele o poderoso segredo de que ele era o Filho de Deus. E com suas palavras, o linho da verdadeira fé explodiu em chamas no coração daquele pobre homem e ele se prostrou e adorou o Messias. Assim, tanto no sentido espiritual como no natural, Jesus deu visão aos cegos. Ele carregava todas as marcas de um profeta, mas muito mais do que um profeta. Ele falava como ninguém falou e eles sabiam disso. Ele curou os enfermos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, ele expulsou demônios e eles sabiam disso. Sua vida foi de uma perfeita beleza moral e grandeza inacessível, de modo que nenhum deles, daqueles fariseus, ousou responder quando ele disse, como ele tinha o direito de dizer, não como ele estava obrigado a dizer. No entanto, com algumas exceções, esses fariseus ali, eles fecharam os olhos para essa grande luz que havia vindo ao mundo. E cada nova exibição dela os tornava ainda mais cegos. Eles até disseram, ele expulsa demônios por Beuzebu, o príncipe dos demônios. E veja como eles lidaram com a obra de misericórdia que acabara de ser realizada em suas ruas. Eles haviam peneirado e revisto todas as circunstâncias. E foi bom que o fizeram. A verdade ela é como uma tocha. Quanto mais é sacudida, mais ela brilha, como a tocha acesa. E agora as duas partes estavam diante de nosso Senhor. O pobre mendigo cego, que havia entrado no reino da luz e os fariseus arrogantes que estavam se afastando cada vez mais dele da luz. Assim é explicado o aparente paradoxo do texto, na expressão para julgamento. Entre seus maiores títulos estão estes, a luz do mundo, o sol da justiça, e um dos maiores objetivos de sua missão é dar luz aos que estão em trevas, livrar os homens do erro pernicioso e da dúvida desconcertante. Esclarecer, responder as perguntas que são igualmente urgentes para os velhos e os jovens, para os eruditos e incultos, declarando-nos porque estamos aqui colocados, que destino nos espera e, sobretudo, mostrando-nos o caminho da vida. A própria luz que recebem revela a eles, por contraste, a escuridão natural de suas mentes e eles sabem como essa escuridão os envolveria novamente se fossem deixados por si mesmos. Vá até ele na simplicidade de fé e oração, pois este é o método de sua graça para ser encontrado por aqueles que o buscam. Contigo Senhor está a fonte da vida, em tua luz veremos a luz. Mas é triste dizer, não há outra alternativa, não. Muitos ainda continuam inconscientes de sua escuridão. Nós podemos deixar de lado, por enquanto, escarnecedores declarados ou pecadores presunçosos, que não fazem segredo disso, que eles odeiam a luz e amam as trevas e que mal conseguem manter o temperamento quando coisas sagradas são mencionadas em sua presença. Não há necessidade de falar de tais como se gloriarem em sua vergonha e se divertirem com seus próprios enganos e cauterizar suas consciências como que com ferro em brasa. Esse texto provavelmente ele não se aplica a estes, mas a uma classe diferente. Estes homens que não são atraídos nem alegrados pela luz do mundo, e em cujo caso a razão principal é que eles voltam os olhos frios, críticos, e sem humilhação para o objeto da fé Ah, se eles ouvissem Alguns dos sussurros mais graves de suas próprias consciências Que acreditamos serem os esforços do Espírito de Deus dentro deles Eles poderiam se tornar conscientes da necessidade E da realidade das trevas Mas eles não podem suportar isso Desprezando tais sentimentos como indignos, eles insistem em dizer, nós vemos, em vez de olhar para Cristo com a reverência devida, aquele que é tão incomensuravelmente exaltado acima deles. E que em tudo que ele é e tudo que ele fez é uma exceção tão maravilhosa para toda a raça humana. Mas assim as palavras de Cristo ainda são verificadas. Eu vim. Para que os que veem se tornem cegos? Existe uma antiga advertência: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem se glorie o poderoso em sua força, não se glorie o rico em suas riquezas. Ah, se o orgulho da riqueza cega, de modo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Como orgulho de poder e posição social é uma ilusão e uma armadilha, assim como é o orgulho da sabedoria humana. Lembre-se de suas palavras, agradeço-te ó Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelado aos pequeninos. Se você não reconhecer humildemente a sua pobreza e ignorância, e felizmente aceitar a sua graça, é uma coisa justa que Ele deixe você se tornar mais cego do que antes. Seu glorioso evangelho não pode deixá-lo como encontrou. Deve ser o cheiro de vida para a vida. O cheiro de morte para a morte. E daí as palavras solenes que Jesus falou de alguns dos homens de seus dias. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm nenhuma capa, nenhuma cobertura para o seu pecado. Deve ser assim. Você não pode escapar de Cristo. Seu amor e graça não podem ser levados de forma leviana. Deus não se deixa escarnecer. Se lembre que o propósito declarado de sua missão é de infinita misericórdia. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quanto mais eu leio sobre Jesus... Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu fico apaixonado pela essa pessoa maravilhosa de Jesus. Finalizamos aqui. A palavra de Deus é tremenda. Aproveite e desfrute da oportunidade de estudá-la. Deus te abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.